0: Vous êtes bien à Unila c'est le vendredi 5 février et c'est le jour de la capsule dés. Vous êtes prêts Alors c'est parti
1: La capsule d'aider
0: Podcast de la direction du développement durable d'Uni la Salle. Au menu cette semaine, l'actu du moment, la semaine olympique et paralympique 2021. L'éco d'Uni salle soutenait le projet Irvine. L'ODD du mois focus sur l'ODD 3 consacré à la bonne santé et au bien-être. Et enfin, l'agenda de la semaine prochaine.
2: Cette semaine, du 1er au 6 février, a lieu la semaine olympique et paralympique en France. D'où est née la création de cet événement Paris a été
3: choisi comme ville haute des Jeux Olympiques de 2024. Suite à cela, il a été créé la semaine Olympique et Paralympique, qui est le fruit d'une collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le ministère des Sports et le Mouvement sportif, les Fédérations du sport scolaire et universitaire et les Fédérations Olympiques et Paralympiques. L'objectif de cet événement est de développer des actions en faveur du développement de la pratique sportive et promouvoir les valeurs citoyennes et sportives dans le milieu scolaire et périscolaire. Dans ce cadre, la SOP, Semaine Olympique et Paralympique, sera reconduite chaque année jusqu'en 2024. Elle est organisée dans les écoles, établissements scolaires, établissements d'enseignement supérieur et pour tous les âges de la maternelle à l'université, sur l'ensemble du territoire français, en métropole et Outre-mer, ainsi que dans les établissements scolaires français à l'étranger. Et quels sont les objectifs de cette semaine C'est un moment clé pour promouvoir l'éducation par le sport et mettre les valeurs citoyennes et sportives au cœur des enseignements. Elle permet de sensibiliser les jeunes aux valeurs olympiques et paralympiques, de leur faire découvrir les disciplines olympiques et paralympiques en collaboration avec le mouvement sportif au cours d'ateliers, de changer leur regard sur le handicap en leur faisant découvrir le handisport et les éveiller à l'engagement bénévole et citoyen. Et quel est le fil conducteur de cet événement Cette année, la thématique est « La santé ». Et alors que les jeunes sont de plus en plus sédentaires, prendre soin de soi, maintenir son activité physique quotidienne et y prendre du plaisir s'avère essentiel. Pour donner quelques chiffres, la sédentarité chez les jeunes, c'est 65% des 6 à 10 ans qui passent plus de 2 heures par jour devant un écran. En 40 ans, les jeunes ont perdu un quart de leur capacité cardiovasculaire. L'OMS recommande au moins 60 minutes d'activité physique par jour pour les enfants et les adolescents de 5 à 17 ans. Plus de 80% ne le font pas. 18% des enfants de 7 à 10 ans présentent un surpoids on observe un nombre croissant d'adolescents diabétiques de type 2. L'édition 2021 est dédiée à la promotion de 30 minutes d'activité physique par jour à l'école avec un message clé. Même lorsqu'elle est modérée, la pratique sportive régulière a de nombreux bénéfices. Chaque jour de la semaine, une vidéo de 30 minutes de sport animée par un duo d'athlètes ou de personnalités du web sera partagée en live sur la page Facebook de Paris 2024 et diffusée dans toutes les écoles participant à la semaine olympique. Il s'en suivra 30 minutes d'échange en direct via Facebook entre les élèves et les athlètes. Le bureau de sport du Nilassal Beauvais est emparé de cet événement. Nous sommes avec Noémie Sauvaget, membre du BDS depuis presque deux ans. Peux-tu nous présenter ce que vous avez organisé en l'honneur de cette semaine
4: Donc Cette année, la semaine olympique et paralympique s'est déroulée en distanciel. Elle avait pour objectif de redonner motivation et confiance aux étudiants à travers les valeurs du sport et les témoignages de nos intervenants. Donc pour cette semaine olympique et paralympique, trois conférences ont été organisées. Le parrain de cette édition, Axel Alétru, est un athlète français de haut niveau. Il a commencé sa carrière dans le monde du BMX et du motocross. Mais suite à un accident de motocross, il devient paraplégique à l'âge de 20 ans. Ses maîtres mots sont résilience, dépassement et positivité. Grâce à son mental de combattant, sa motivation et son optimisme sans faille, il a su tirer le meilleur de son expérience de vie pour transmettre aujourd'hui un message qui est très impactant pour nous. Notre second intervenant, Mounir Biba, possède un palmarès impressionnant. Il est 12 fois champion du monde de breakdance et possède de nombreux titres de champion d'Europe et champion de France. Mounir Bibam a pu nous partager son parcours. Avec très peu de moyens au début, il nous a expliqué comment la motivation et la persévérance lui ont permis d'atteindre un tel niveau. Il nous a également parlé de sa discipline, donc le breaking, qui a intégré le programme des Jeux Olympiques de Paris 2024. Également, un atelier mindfulness a été proposé aux étudiants. Donc, Lors de celui-ci, le thème de la pleine conscience a été abordé. Cette méthode de méditation permet une préparation mentale efficace lors de compétitions. Bien qu'elle soit en distanciel, plus de 300 étudiants étaient présents lors de cette semaine olympique et paralympique. Nous vous donnons donc rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition.
3: Merci pour votre motivation et l'organisation de cette semaine.
2: Depuis début janvier, six étudiants de deuxième année du bachelor coordinateur en environnement sur le campus de Rennes sont en stage et travaillent au développement d'un nouveau projet, le projet Irvine. Deux d'entre eux, Mathéo Garcia Lefebvre et Guillaume Biagle, nous en parlent un peu plus aujourd'hui. Expliquez-nous, c'est quoi ce projet Irvine
5: Le projet Irvine, c'est d'abord une ferme de 15 hectares située au nord de Rennes, sur lequel on développe un lieu de rayonnement, de formation et d'action pour la mutation du territoire vers une économie au service de l'homme et de la vie. L'objectif est ainsi de bâtir l'avenir avec la jeunesse, en s'appuyant sur une forte relation au monde vivant. La ferme a pour volonté de mettre en œuvre des outils. Premièrement, un parcours de formation en compétences humaines par l'immersion en pleine nature, afin de préparer les jeunes en recherche de sens à s'engager vers l'avenir. Aussi, nous développons des séminaires pour les entrepreneurs et les acteurs opérationnels qui pourraient vouloir s'engager pour le développement de la résilience des territoires. Aussi, nous développons des formations courtes sur les systèmes vivants, donc le fonctionnement des écosystèmes, la faune, la flore, les plantes aromatiques et médicinales, nos relations aux animaux, la permaculture. La fermière Vine, c'est un, aussi un incubateur de projets qui accueille toute personne euh, ayant des idées et les, les accompagne à développer leurs projets. Un dernier projet que nous, nous portons, c'est la coopérative de savoir, qui permet finalement de mutualiser des compétences et des savoirs et de les diffuser au plus grand nombre et aux intéressés.
2: Et pourquoi s'agit-il d'une initiative particulièrement innovante sur le territoire
5: Irvine, c'est un projet innovant euh, de par son objectif. C'est un objectif super ambitieux qui est de faire basculer l'économie actuelle basée sur la maximisation du profit à une économie territoriale intégrant les services écosystémiques dans son fonctionnement. Donc, aujourd'hui, euh, on est finalement aux prémices de ce projet euh, et euh, notre objectif principal à court terme c'est de vraiment développer les activités sur la ferme. On a notamment une, une filière de blé panifiable qui est en plein développement et, euh, et nous nous baserons sur euh, finalement euh, ce, ce genre de filière pour développer un démonstrateur sur le territoire afin de prouver qu'il est possible de développer des activités viables, pérennes et résilientes, basées sur l'ensemble de nos ressources sur le territoire, qu'elles soient naturelles, humaines, techniques ou technologiques.
2: Vous êtes six étudiants de la formation bachelor à être mobilisés. Quelle est votre mission dans le cadre de votre stage
5: alors Depuis un mois, on développe une stratégie de communication pour étendre la portée et le rayonnement du projet. Donc ça, Cela passe notamment euh, par la participation au grand concours de la Fabrique Aviva. Donc, pour faire simple, ce concours c'est un concours national de l'entrepreneuriat social et solidaire qui récompense les projets les plus innovants et ambitieux du territoire.
2: Et comment peut-on faire pour vous aider et soutenir ce beau projet
5: Alors C'est tout simple. Euh, pour nous aider, il suffit de se rendre sur le site de la Fabrique Aviva, se créer un compte et voter pour le projet Ervin. Donc, en fait, juste après inscription, vous disposerez de 10 votes que vous pourrez attribuer au projet. Donc, n'hésitez pas à voter pour Irvine.
2: Alors, pour en savoir plus et surtout voter pour le projet Irvine, rendez-vous sur le site www.irvine.bzh. Le lien également sur le site de la capsule.
1: Hier avait lieu la journée mondiale de lutte contre le cancer et la première diffusion de la série « En thérapie » sur Arte. Nous en profitons pour poursuivre notre exploration des objectifs du développement durable en arrêtant notre atlas sur l'ODD numéro 3, consacré à la bonne santé et au bien-être. Sujet important en temps de Covid-19 et d'inquiétude sur les variants. Comme pour chaque ODD, il y a un découpage très clair entre un objectif global et des cibles à atteindre d'ici 2030. Commençons par l'objectif. De quoi parle-t-on
0: L'ODD 3, bonne santé et bien-être, combine deux idées. La santé, considérée comme un droit universel et qui constitue le socle d'un développement soutenable, car sans bonne santé, le travail est difficile, l'égalité non respectée, etc. C'est une sorte de condition sine qua non pour les autres ODD sociaux. C'est naturellement, et comme prolongement, y est associée l'idée de bien-être, définie comme un état lié à différents facteurs physiques et psychologiques. On peut se féliciter que cet objectif est connu de nets progrès sur les dernières années. Si on veut bien oublier la situation pandémique actuelle. Réduction de la mortalité infantile, amélioration de la santé maternelle, etc. Par exemple, depuis 2000, le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans a chuté de 47%. La mortalité maternelle a également chuté de 37%. Et de nombreuses maladies sont en recul. La tendance face à l'épidémie de VIH s'est inversée et les décès dus au paludisme ont diminué de moitié.
1: C'est encourageant Mais on sait aussi que les problèmes liés à l'eau, et notamment à son insalubrité, sont facteurs de maladie.
0: Oui, des systèmes d'assainissement déficients et le manque d'hygiène restent les principaux facteurs de mortalité mondiale, provoquant la mort de près de 900 000 personnes en 2016. On le voit, il reste beaucoup à faire. 400 millions de personnes n'ont pas accès à des services de santé de base et 40% de la population mondiale n'a pas de protection sociale. Si 22 millions de personnes reçoivent des soins antirétroviraux, plus de 15 millions de malades attendent toujours d'être traités. Et 7 millions de personnes meurent chaque année à cause des particules fines contenues dans l'air pollué.
1: Alors, quelles sont les cibles qui sont fixées
0: Eh bien, c'est par exemple, d'ici 2030, éliminer les décès évitables de nouveau-nés et d'enfants de moins de 5 ans en visant une mortalité néonatale à 12 pour 1000 naissances au plus. C'est aussi mettre fin à l'épidémie de sida de tuberculose, de paludisme et aux maladies tropicales négligées, combattre l'hépatite, les maladies transmises par l'eau et autres maladies transmissibles. C'est aussi, plus près de nous, lutter contre la consommation de tabac ou d'alcool, mais aussi de diminuer de moitié à l'échelle mondiale le nombre de décès et de blessures dus à des accidents de la route. C'est également permettre l'accès à tous ceux qui en ont besoin à une couverture sociale. La France, de ce point de vue, est un exemple très singulier, puisque dès 1945, la Sécurité sociale a donné la garantie à chacun qu'en toutes circonstances, il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes. Dans le cadre de l'agenda 2030, la France s'est donné deux priorités, l'égalité de l'accès aux soins dans les territoires et le vieillissement de la population française, dont l'espérance de vie à la naissance atteint en 2015, 85,1 ans pour les femmes et 79 ans pour les hommes.
1: On le voit, c'est un enjeu multi-échelle. Mais justement, à notre petite échelle, peut-on agir
0: eh bien oui, de manière triviale mais pourtant utile, le sport peut, chez nous en France, constituer une belle réponse. En faire et inciter son entourage à en faire est utile pour soi mais aussi pour les autres. D'ailleurs, on commence à voir du sport prescrit sur ordonnance. Réduire les risques de diabète ou de dépression sans traitement de médicaments. C'est possible depuis 2017, même si le dispositif peine à s'implanter.
1: Difficile de savoir si le sport permet d'éviter d'attraper la Covid-19, mais la course à pied permet au moins d'échapper au port du masque. C'est déjà ça vous retrouverez sur le site de la capsule DD des informations détaillées sur cette ODD numéro 3, des projets dans des pays en développement, des actions sportives en France ou des données chiffrées permettant de mieux saisir les enjeux. Et l'agenda de la semaine
3: prochaine Mardi 9 février, le Shift Project présentera les premiers résultats du projet « Former les ingénieurs aux enjeux climat et énergie » organisera des ateliers collaboratifs afin de pouvoir en discuter avec toutes les parties prenantes intéressées. Ce projet vise à proposer une méthode pour mieux intégrer les enjeux écologiques dans la formation de l'ingénieur grâce au cas d'étude du groupe INSA. A noter la participation de notre collègue Michel Dubois, enseignant-chercheur à UNINASAL, à cet atelier collaboratif.
0: La Salmani organise une série de webinaires sur les questions liées aux ODD. Le précédent portait sur le rôle de l'ODD 12, allez-vous y être presque, production et consommation responsable, sur la réponse à la situation pandémique. Il est disponible en replay sur YouTube. Le prochain aura lieu le 24 février à 8h du matin. Mais attention, heure de manille.
1: Enfin, rendez-vous les 11 et 12 février prochains pour le salon Le Normand Durable. Au programme de cet événement 100% digital, table ronde, ateliers, job dating et conférences sous le signe de la transition écologique. L'occasion pour les étudiants et les jeunes diplômés de rencontrer des entreprises qui partagent leurs valeurs. Toutes les informations détaillées
2: sont sur capsules-dd.unilasalle.fr. Et voilà,
1: la capsule DD d'Uniassal, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à nous partager vos courriers enthousiastes, vos propositions de thèmes et vos suggestions d'amélioration à l'adresse capsuledd.uniasal.fr Merci pour votre écoute et pour vos dépassements sportifs en faveur du développement durable. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, vous pouvez méditer cette pensée attribuée à Oscar Wilde. C'est lorsqu'il parle en son nom que l'homme est le moins lui-même. Donnez-lui un masque et il vous dira la vérité.